Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Et que j'aimerais vous partager en espérant que cet enseignement puisse vous édifier, vous encourager, vous consoler, vous interpeller comme il m'a interpellé. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais faire un, un mot de prière pour que l'Esprit de Dieu m'aide à vous communiquer cet enseignement qui est l'enseignement de la parole de Dieu. Alors Seigneur, nous sommes tous devant toi et nous dépendons de toi. Tu es celui qui nous a aimés le premier et tu es celui qui va nous accueillir dans ta gloire avec les bras d'amour. Merci Seigneur de cette grâce que tu nous donnes d'être ensemble et d'ouvrir ta parole, ta parole si précieuse, ta parole miraculeuse. Merci Seigneur de parler à nos cœurs et de faire en sorte Seigneur qu'on puisse ressortir de cet enseignement, grandir dans une meilleure connaissance de toi ou un amour plus grand pour toi. Que ton esprit opère son ministère au milieu de nous comme tu nous l'as promis. Merci Seigneur de bénir mes frères, mes sœurs, tous ceux qui sont sur Internet, qui écoutent cet enseignement. Que ton nom soit glorifié et connu. Amen. Alors l'automne passé, moi et mon épouse, nous avons été aux États-Unis, nous avons visité deux châteaux et à Newport. Et j'ai été impressionné par l'un d'eux. Il y en avait un qui était tout euh, du marbre partout, partout, partout. Et, mais l'autre, euh, je l'ai préféré. Et c'est le château euh, Breaker, des Breakers. Et puis, euh, <rire> je le prononce peut-être mal. Alors, j'étais impressionné par la structure, par la grandeur, par tout. À l'intérieur, lorsque tu viens, tout est grand. Puis il y a trois ou quatre foyers, il y a des grandes chambres, des, les, les cadres au mur, les peintures, c'est grand, c'est immense, tout est grand. Euh, les meubles, ainsi de suite, tout, tout, tout est grand. Tout est grandiose. Et même la cuisine est grande. Euh, mais mon coup de cœur, c'était lorsque je suis allé au deuxième étage et la vue de la cour arrière. Puis il faisait soleil, il y avait un beau ciel bleu, la mer au loin. C'était vraiment, mais vraiment beau. J'aurais passé la semaine juste à m'asseoir là, puis à regarder. Mais ça me c'était l'endroit pour adorer Dieu. Et euh, oui, j'ai dit merci Seigneur quand j'ai vu ça. Wow! Ce propriétaire avait choisi une, vraiment une place de rêve. Et, euh, mais malgré toute cette grandeur, toute cette beauté, tout, toutes ces choses que j'ai vues, il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose de particulier que je trouve très important, puis j'aurais aimé voir. Eh bien, c'est le propriétaire. Le propriétaire de ce château. Ça devait être un homme assez particulier pour aimer ses grandeurs, un homme qui devait être un grand travaillant dans sa vie pour arriver à se payer cela. Mais je ne l'ai pas rencontré, sinon une photo de lui au mur. Une belle photo, 
mais ça ne remplace pas la présence de la personne. Et euh, vous savez, mon épouse et moi, euh, nous lisons la parole de Dieu depuis plusieurs années. Et euh, quelqu'un m'a dit un jour, Michel, avec toutes les années que tu lis ta Bible, tu dois bien la connaître par cœur. J'ai dit, je ne veux pas te désappointer, mais non, je ne la connais pas par cœur. Je connais la Bible, mais je ne la connais pas par cœur. Alors, je me suis posé la question, mais pourquoi relire la Bible, relire la Bible année après année? Pourquoi lire la Bible année après année? Vous savez, nous pouvons avoir différentes raisons pour lire la Bible. Et euh, certaines personnes vont même lire la Bible pour trouver des erreurs. Mais on peut lire la Bible avec un but très précis. Et je me souviens que la première fois qu'on m'a donné une Bible, j'ai lu la Bible pour connaître la Bible. C'est quoi ce livre-là? Si on me donne ce livre-là, puis il dit, ben, c'est la Bible, je devrais la lire. OK, je vais la lire. Alors, on m'a donné une Bible et je l'ai lue. Mais euh, je me suis posé une autre question. Qu'est-ce que, Michel, qu'est-ce qui te motive à lire la Bible jour après jour, après année, année, après année, après année? Qu'est-ce qui te motive? Alors, j'ai sondé mon cœur à savoir qu'est-ce qui me motive à lire la parole de Dieu. Et euh, la réponse que j'ai trouvée, c'est la valeur que je donne à la Bible. Quelle est la valeur que je donne à la Bible, à la parole de Dieu? Et je vous pose la question, quelle valeur a la Bible pour toi? Vous savez, le roi David a écrit le psaume 119 et dans son psaume, il décrit quelle valeur qu'il donne à la parole de Dieu. Et si vous avez l'occasion cette semaine de relire le psaume 119 pour voir quelle était la valeur que David donnait. Le roi Salomon, lui, il est tombé à la fin de sa vie. Il a pris un autre chemin. Pourquoi est-ce que parce que la valeur de la parole de Dieu n'était pas était moins importante? Parce que c'était un homme qui était très sage, il avait reçu de Dieu de la sagesse, de l'intelligence. Et à la fin, au point qu'il va construire des temples pour ses concubines et pour adorer leur Dieu. Un tel roi, un tel roi qui s'est tellement éloigné, est-ce que la valeur de la parole de Dieu avait disparu ou avait diminué peu à peu? J'ai emmené ma Bible. Et la Bible, c'est la parole de Dieu. Trouver un autre livre sur la terre... Puis qu'on peut dire, c'est la parole de Dieu. Il n'existe aucun autre livre qu'on peut dire, c'est la parole de Dieu. C'est le livre des livres. Si on, en, on met des livres, ben, c'est toujours le premier. 
Il surpasse tous les livres qui existent sur la terre, même ceux qui vont venir après. Et vous avez peut-être vu cette photo d'une bibliothèque et avec Genèse, Exode, Lévitique, tout ça. Une bibliothèque qu'on appelle la bibliothèque de Dieu. Et lorsque la première fois que j'ai entendu ça, que la Bible a 66 livres. Alors, si la Bible a 66 livres, c'est que la Bible, c'est la bibliothèque de Dieu. Alors, c'est pourquoi que même ça fait 60 ans que tu peux lire la Bible, tu as encore des choses à découvrir à travers la Bible, la bibliothèque de Dieu. Et en relisant la Bible, année après année, ce que j'ai j'ai réalisé, c'est que Dieu est un grand écrivain. Un écrivain tellement sage, tellement intelligent. Trouvez-moi un livre que tu es capable de le relire après 50 ans et que tu découvres encore et encore des choses. Alors, la Bible n'est pas un simple livre. C'est un livre extraordinaire, sans fin. La Bible, c'est le seul livre inspiré par l'Esprit de Dieu. Vous connaissez 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu. 2 Pierre 1,21, c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, ce livre est inspiré par l'Esprit de Dieu. Et chaque fois que je la lis, je découvre soit des vérités nouvelles ou soit des pierres précieuses. Des pierres précieuses qui m'enrichissent dans ma foi. Des pierres spirituelles. La Bible, c'est le livre de révélation. Quand je dis révélation, c'est que dans ce livre, vous pouvez connaître le début de l'histoire, le passé avec certitude véridique, vous pouvez connaître des choses pour le présent et connaître ce qui va venir à la fin, dans le futur, dans l'avenir. Trouvez-moi un livre qui est capable de faire la même chose, qui peut écrire et dire, Dieu dit, je décrète ces paroles comme mes propres paroles. Alors la Bible, ce n'est pas un livre ordinaire, mais extraordinaire. Et je me suis posé la question, je me dis, est-ce que la Bible pour moi est encore extraordinaire? Si oui, ben je vais plonger mes regards dans cette Bible. La Bible est un livre dont les paroles sont vivantes. Hébreu 4, 12 à 13. Je vais mentionner des versets, il y a des versets qui vont apparaître, mais d'autres versets, je vais simplement donner euh, les références parce que ça serait trop long de tout lire. Et le premier verset que j'ai choisi, qui va apparaître sur l'écran, c'est Jérémie 9, 23 et 24. « Ainsi parle l'Éternel. » Alors déjà là, ça commence bien. C'est Dieu qui nous parle. Il dit « Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. 
de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit, la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Que celui qui veut se glorifier, se glorifie de me connaître. Connaître Dieu. Qui peut dire « je connais Dieu » qui est arrivé à dire « moi, je connais totalement Dieu ». C'est une recherche à l'infini. On n'arrivera jamais à connaître, à connaître Dieu. Un peu comme cet exemple du château. J'ai vu beaucoup de choses, mais je n'ai pas vu le propriétaire du château. Et je peux avoir vu beaucoup de choses dans la Bible, mais est-ce que j'ai vu l'auteur de la Bible? Est-ce que je connais l'auteur de la Bible? Et euh, je me suis posé la question, d'où vient ma première connaissance de Dieu? D'où vient ta première connaissance de Dieu? Et je me souviens qu'à l'école, le petit catéchisme, on nous enseignait qui est Dieu? C'est la première question. Et le professeur a, nous a donné le, le catéchisme et puis nous enseignait le petit catéchisme qui est Dieu. Pour moi, c'est la première connaissance que j'ai eue de Dieu. Il a parlé, la semence a tombé, a descendu dans mon cœur et j'ai cru que Dieu existait. Alors, en résumé, c'est quoi de plus important sinon de savoir que Dieu existe? Il y a des enfants dans ce monde qui, en partant, ils ont une semence par leur professeur disant « Dieu n'existe pas ». Alors, juste ça, de dire « Merci Seigneur, que cette semence, à croire ton existence, elle est là. » Avant ma conversion au Christ, je lisais aucun livre. Je n'aimais pas lire. Sauf les livres qu'on m'obligeait de lire à l'école. Et à ma nouvelle naissance... Le Seigneur a fait un premier miracle. Et le premier miracle, c'est qu'il a placé dans mon cœur un amour pour la lecture. Et le premier livre qu'on m'a donné par mon frère m'a donné la Bible. Et pour moi, on voit Dieu est souverain. Et ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse avoir la parole de Dieu parce que c'est le livre le plus extraordinaire, parce que c'est le livre dont les paroles peuvent transformer, renouveler notre intelligence. Alors, juste une simple lecture de la parole de Dieu, du livre de Dieu, ça l'a nettoyé beaucoup de mensonges dans ma vie, qu'on avait semé des mensonges. La réincarnation, on m'avait enseigné la réincarnation, on peut revenir souvent à la vie, la parole de Dieu dit quoi? Il est réservé à un homme de vivre une seule fois, et après quoi vient la mort. Et prier les morts, invoquer les esprits, j'ai fait ça. Mais la parole de Dieu défend de faire ces choses-là. Alors, Deutéronome, chapitre 18, 9 à 14, ça a été un des premiers textes que mon frère, lorsqu'il m'a donné la Bible, après... Euh, après le, le, le séminaire, j'avais assisté. Il dit, Michel, tu liras ça, parce qu'il savait que moi, je pratiquais ces choses. Et ça a dévoilé mon cœur, et j'ai dû ajuster. 
de savoir qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un Timothée 2,5, ça aussi, ça dévoile un autre mensonge. On ne peut pas passer par Marie, on ne peut pas passer par le grand-papa, on ne peut pas passer par tel, tel, tel saint, qu'on dit que oui, tu peux passer par lui. Non, un seul médiateur. Alors, la parole de Dieu vient nettoyer, elle vient renverser les mensonges, elle vient établir la vérité. Alors, après quelques années de vie chrétienne, euh, j'ai commencé à lire des livres de Washmani. Peut-être que vous connaissez Washmani, un auteur dont le Seigneur a mis à part, puis qui a répandu l'Évangile en Chine, partout en Chine, au point qu'il a formé des disciples aussi. Et on, dis, on disait de lui, dans ses livres en tout cas, qu'il avait implanté 2000 églises souterraines. Alors, c'est des semences, des chrétiens qui se réunissaient en cachette, et puis euh, parce que le communisme était très, très présent à ce moment-là. Et Washman dit, dit euh, dans son, un de ses livres, il dit qu'à un moment donné, il a rencontré une femme âgée, une dame âgée. Et puis, après avoir parlé avec elle à quelques reprises, il a réalisé quelque chose dans sa vie. Il a dit cette phrase qui m'a interpellé encore dernièrement. Il dit, « Moi, je connais la Bible, mais j'ai rencontré une dame qui connaissait l'auteur de la Bible. » Wow! L'auteur de la Bible. Les deux sont bons, mais qui allons-nous voir lorsqu'on va partir à sa rencontre? Est-ce qu'on va voir la Bible <rire> ou est-ce qu'on va voir l'auteur de la Bible? Alors, je me suis dit, il faut que je me prépare à connaître ce Dieu que je vais rencontrer un jour. Alors, ça m'a interpellé et euh, j'ai dû euh, ajuster mon tir depuis quelques années, lire la Bible plus tranquillement et connaître l'auteur de la Bible. Et euh, Job 42, 5, qui nous parle, j'aime ce verset-là, c'est un verset qui dit que, euh, ben vous l'avez sur l'écran, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Et il parle de cela après avoir eu un entretien avec Dieu, après avoir vécu beaucoup d'épreuves dans sa vie, des temps très difficiles, il en arrive à la fin. Est-ce que, est que Job connaissait Dieu? Oui, il connaissait Dieu. Et là, il dit qu'il l'a connu pas mal plus. Il pensait de le connaître, mais on a toujours quelque chose à connaître de ce Dieu. Et je dis avouer, je connais la Bible, je connais Dieu, mais est-ce que je connais le Dieu de la Bible? Et c'est là que vient le titre de mon message, « À la découverte du Dieu de la Bible ». Quelques découvertes que je vais vous partager aujourd'hui, que j'ai fait dans ma propre vie, pensant, euh, espérant que cela va semer des semences dans vos cœurs ou qui, des paroles, des témoignages qui vont vous interpeller à chercher le Seigneur. À la découverte du Dieu de la Bible, si la Bible a 66 livres, il y a beaucoup à chercher dans chacun de ces livres. 
Et lorsqu'on lit Genèse 1.1, premier livre de la Bible, les premiers mots de la Bible, déjà, il y a une découverte de Dieu. Et cela ne vient pas de moi, c'est quelqu'un d'autre qui a semé cela dans ma vie. Mais en préparant cet enseignement-là, ça me fait du bien de me rappeler de cette vérité. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le mot « Dieu » ici, en hébreu, c'est « Elohim ». Et lorsqu'on le traduit, c'est « les dieux ». Au commencement, les dieux créa. Le verbe est au singulier. Pourtant, on aurait dû traduire au pluriel. Dieu créa. Elohim, un verbe au singulier. Et c'est là que tout le mystère, parce que lorsqu'on fait l'étude de la Bible au complet, sur ce sujet d'Elohim, de Dieu, la Trinité, le mystère de la Trinité vient là. Les dieux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dès le début de la création des cieux et de la terre, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont en opération. Les trois participent à la création, de toute la création, dès le début. Et euh, le mot « créer » aussi, le verbe « créer » est important, parce que c'est de produire quelque chose à partir de rien. Tu n'as rien, puis il faut que tu le produises. Seul Dieu peut créer quelque chose à partir de rien. Puis, il a fait ça pas mal explosif, les cieux et la terre. Le soleil, la lune, t'as rien et les planètes arrivent. C'est quelque chose, mais Dieu a dit, a parlé et par sa parole, il a créé. Alors, un autre livre qui nous dévoile Elohim, eh bien, c'est Jean 1, 1 à 3. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et toutes choses ont été créées par la parole. Et on sait que la parole, c'est le Fils. Colossiens, chapitre 1, le verset 16, il est dit, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Alors, c'est extraordinaire de voir que dans Elohim, les dieux, le Père, le Fils, le Fils a créé, a créé toute chose. Alors, lorsque nous adorons Jésus, le Christ au milieu de nous, nous l'adorons comme, oui, le Fils de Dieu, mais nous, nous l'adorons aussi 100% Dieu, 100% Elohim, 100% Créateur. Lorsque je dis « Jésus, tu es celui qui m'a créé », je dis la vérité. Et si je dis que Jésus, tu m'as créé, tu es le Créateur, je, je suis en train de dire « Si tu es celui qui crée, tu es le Créateur, et seul Dieu qui peut créer, alors la déduction, Jésus est 100% Dieu, et nous pouvons l'adorer. » Alors, dans la bibliothèque de Dieu, il y a toutes sortes de livres. Il y en a 66, 39 dans l'Ancien, 27 dans le Nouveau. Il y en a pour tous les goûts. Mais, 
Il y a quelque chose de particulier. Il y a un livre assez spécial. Un livre dont le nom de Dieu n'est pas mentionné dans son livre. Dix chapitres dans son livre, mais le nom de Dieu n'est pas écrit, n'est pas mentionné. Et il est reconnu comme un livre inspiré de Dieu, accepté dans le canon des Écritures. Et j'ai parlé du livre d'Esther. Le livre d'Esther, dix chapitres, le nom de Dieu n'est pas mentionné dans aucun chapitre, aucun verset n'est mentionné de lui, mais lorsque tu lis son histoire, tu peux voir la providence de Dieu partout. Dans cette histoire de, de la reine Esther et euh, de Mardoché et de Haman. Et euh, je vous lance le défi. Relisez Esther. Découvrez Dieu, mais découvrez-le dans une présence, dans sa providence. Dieu est là dans ce livre. À la découverte de Dieu, euh, c'est la première fois que je m'arrêtais là-dessus. Dieu, Elohim, c'est un Dieu de projet. Il aime les projets. Ça va peut-être consoler des hommes ici là, qui ont toujours un projet, ou les femmes qui ont toujours un projet. Ben, on a été fait. Hein? Dieu nous a créé à son image, sa ressemblance. Ça fait que c'est normal d'avoir des projets dans nos cœurs. Dieu, c'est un Dieu de projet. Le projet de l'Arche de Noé. Le projet, le, le tabernacle de Moïse. On a aussi le temple de Salomon. Et on a aussi la maison de Dieu ou l'église de Dieu, l'église du Fils. Cinq projets. Et même, j'ajouterais, je pense, dans l'Apocalypse, il parle de la ville nouvelle. Il va construire une ville nouvelle, des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Notre Dieu, c'est un Dieu de plein de projets. Et il va accomplir les projets. Mais lorsqu'on réfléchit avec lui, lorsqu'on regarde ses projets, on peut découvrir Dieu. Lorsque j'ai visité ce, ce château, je peux découvrir, connaître le propriétaire de ce château. Juste par les choses qui sont dans son château. Juste la grandeur du château, l'endroit qui a placé le château. Je peux connaître, découvrir. Hébreu 3.4 nous dit « Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. » Alors Dieu est un grand constructeur. C'est un Dieu, c'est un grand contracteur. Il a délégué à Moïse, il a délégué à Noé, il a délégué à Jésus. Même pour l'Église, Jésus a dit « Je bâtirai mon Église. » Alors, découvrir Dieu, à la découverte de Dieu. Et là, j'ai pensé à l'Arche de Noé, un projet de Dieu qui a confié à Noé. C'est tout un projet. Et si vous relisez les euh, Genèse 6, soit toute l'histoire de, de Noé avec l'Arche, mais juste le début, Dieu dit, voici, tu vas construire une arche, puis n'oublie pas de mettre du bitume à l'intérieur et à l'extérieur, parce que pas pour que ça coule. <rire> 
la grandeur, il va donner même les dimensions. En pied, c'était 450 pieds de long. Ça commence à être long, comme un bateau, là. Hein, une petite chaloupe de 16 pieds, c'est pas pire. Mais là, là, 450 pieds, il va-tu faire ça en trois semaines? Je pense que ça va prendre du temps. Il n'y avait pas les égouines et toutes les ici qu'on a aujourd'hui. Hey, travailler tout le bois, tout ça. Et euh, ben pour ceux qui sont en mètres, c'est 150 mètres de longueur, 75 pieds de largeur et 45 pieds de hauteur. C'est toute une construction. Après ça, c'est pas fini. Rendu à la fin, il faut qu'il fasse rentrer tous les animaux. Puis Dieu dit, oublie pas là. En dedans, là, fait des cellules. <rire> fait des cellules parce qu'il va y avoir des, toutes sortes d'animaux mélangés avec des serpents, des reptiles, mélangés avec des oiseaux, de toutes sortes, des petits, des gros. Tout ce mélange-là, il va y avoir trois étages. Et oublie pas, là, tes trois fils sont avec toi et leurs femmes. Ils ont besoin de leur chambre. Toutes les meubles, l'ameublement, les, les, les couvertures, les, le, le linge, euh, la bouffe. Et la diversité, imaginez. Ça, c'est le projet de Dieu. Il faut que Dieu soit avec Noé pour ça. Là. Parce qu'il ne faut pas que ça coule. Là. Parce que ça va durer longtemps, là, 40 jours, 40 nuits de la pluie. Puis c'est la première fois que je réalisais, il disait qu'il va ouvrir les écluses des cieux. Et tout les, les, toute la, la, l'eau sur la terre, les, les fleuves vont venir là, immerger. Il faut que ça monte au-dessus de toutes les montagnes, parce qu'il sait que les gens vont vouloir fuir sur les montagnes. Les écluses des cieux. Moi, je ne m'avais pas arrêté à ça. Je pensais que c'était une petite pluie. Là. Ah, un petit coup de violon, là, puis tu vois la pluie. Ah, oh, regarde, Noé, triple avec sa famille. Non, 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 on va se baigner encore. Hein. Non, c'est les écluses, c'est descendu à flot. Ça n'a pas pris du sang. Les gens ont pas eu vraiment de chance de se sauver. Mais il y avait eu la chance parce qu'il y avait eu la prédication de Noé qui avait averti d'avance. Alors, j'ai découvert euh, le Dieu de Noé, un architecte extraordinaire, intelligent, sage, un ingénieur. C'est quelqu'un d'extraordinaire que même j'ai entendu dernièrement qu'on prend certaines mesures de cet exemple du bateau de Noé pour pas que les bateaux chavirent. Quelque chose de même. Parce qu'il y a une certaine mesure, là, ça prend telle largeur, telle hauteur. Si tu prends telle hauteur, ça prend telle largeur, telle longueur. Donc, c'est assez... Euh, notre Dieu sait bâtir des bateaux. À la découverte de Dieu, mais aussi dans, dans les personnages bibliques, de s'arrêter sur Noé, de s'arrêter sur Moïse, de s'arrêter sur tel, tel personnage. Et on a tous un peu un ou deux personnages dans l'Ancien puis dans le Nouveau. On sait que Réal, lui, c'est Joseph. Hein? Il rappelle souvent l'histoire de Joseph ou il parle souvent de Paul, l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament. Mais toi, qui est ton personnage dans le Nouveau, dans l'Ancien Testament? Bien, je vais vous faire découvrir, moi, un de mes personnages que j'aime beaucoup. 
Et en relisant son histoire, j'ai découvert une autre facette de Dieu. Même si ça fait plusieurs années que je lis la Bible, Dieu a toujours quelque chose de nouveau à nous apprendre, ou pour nous édifier, nous encourager. C'est l'histoire, je vais la lire parce qu'il y a trop de petits détails à l'intérieur. C'est le prophète Élie, un roi, chapitre 19, et le verset 1 à 8. Un roi, 19, 1 à 8. Alors, Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais, pas de ta, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla. Pour sauver sa vie, il arriva à Bethsheba, qui appartient à Judas, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sur un genet et demanda la mort, en disant, « C'est assez, maintenant, éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur, de que, meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genet. Et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda. Il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis il se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Ainsi de suite. Alors, lorsque j'ai lu cette histoire il y a environ trois semaines, euh, j'ai découvert une autre facette de Dieu, le Dieu de la Bible. Élie, lorsque tu lis sa vie, il était un grand prophète dans l'Ancien Testament. Et puis, il a prophétisé même la pluie pendant trois ans et demi, euh, qui allait avoir une grande sécheresse, pas de pluie. Et différentes victoires comme ça, différentes expériences avec son Dieu, parce que Dieu l'a utilisé pour prophétiser les choses. Et là, Élie, il venait juste de tuer. Moi, je pensais que c'était 400, mais lorsque tu lis le texte, c'est 850 faux prophètes qui se disaient prophètes de l'Éternel, mais qui mangeaient à la table de Jézabel. Et Élie va tuer 850 faux prophètes de Baal et d'Astarté. Alors, Jézabel se lève, c'est pas le roi, Akab, c'est Jézabel, sa femme, qui se lève et dit, « Toi, là, demain, fais tes valises parce que c'est fini. » Et Élie se sauve au désert, il, prend, il fait une journée de marche avec son serviteur, puis là, il est plus capable, il met son serviteur tout seul, puis il continue dans le désert. Une journée, il se trouve une place à coucher, et puis il s'endort. 
il dort, il dort. On ne sait pas combien de temps que ça a duré, cette affaire-là, de dormir, mais Élie est tombé dans une grande dépression. Élie est tombé dans un grand découragement. Élie voulait mourir. Il demande à Dieu. Sa prière, c'est « Dieu, enlève-moi la vie. Je ne suis plus capable. Je ne suis plus capable d'endurer cela. Viens, enlève-moi la vie. » Le plan de Dieu et notre plan est différent. Dieu avait quelque chose d'autre pour son serviteur. C'est dit que Dieu a envoyé son ange, puis j'ai essayé de m'imaginer, tu dors, il ronfle de la bave un peu vite, là, là, tu dors, il reçoit un petit coup sur le côté, « Hey, Elie, réveille-toi! » Il se réveille. Pourtant, il me semble, si tu vois un ange, tu devrais... « Hey, t'es qui, toi? »« Non, 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 lui, il a vu la bouffe. <rire> » Parce qu'ils ont dit, réveille-toi et puis mange. Il a pris, puis c'était sur des pierres chauffées. Fait que c'était un, un gâteau tout prêt, n'est juste de sortir du four. Et puis là, ben, il va manger, il va boire. Qu'est-ce qu'il fait? Il va s'accoucher. Quelle affaire! Il veut vraiment mourir, hein? il est vraiment découragé. Même, puis pourtant, il est habitué d'entendre la voix de Dieu. Là, c'est un ange. Ensuite, il va dire l'ange de l'Éternel. Ça, ça m'a. Oh, l'ange de l'Éternel qui va le réveiller à nouveau. Et on dit que l'ange de l'Éternel, c'est un type de Jésus-Christ. Qui va le réveiller, puis il va dire mange et bois. Et là, il va manger parce qu'il dit le parcours que tu as à faire, il est long. Mais le miracle, le miracle ici de Dieu, il va manger une deuxième fois de ce gâteau. Pour moi, il y a mes desserts, là. Il mange un gâteau qui va le soutenir dans sa marche 40 jours et 40 nuits. Essayez de trouver cette recette de gâteau, s'il vous plaît, mesdames. Un gâteau de santé certain. Un gâteau qui soutient pendant 40 jours, 40 nuits, hey, l'épicerie coûterait pas cher. My, my, my. Quel gâteau. Ça vous quoi? Ça, ça me dit, là, quand je vous dis à la découverte de Dieu, Dieu, c'est un grand potier. Il fait des gâteaux que personne n'a encore la recette. Et ailleurs, il a fait un parfum qui a dit que personne fasse le parfum avec les ingrédients que j'ai donnés. Dieu aime le parfum. Dieu aime des gâteaux. Là, je me suis dit, wow! Là, là, il y a quelque chose à découvrir de Dieu. Dieu, c'est un grand potier. C'est un ange qui vient l'amener sur... Puis j'aime ça frais, il faut que ça soit frais. Hein, ça sort, c'est sur les pierres, là, chauffant. Il aime quelque chose de frais, de bon. Ce que Dieu nous donne, c'est quelque chose de bon et de frais. Suite à cela, j'ai dit, wow! Est-ce que vous avez... Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On mange tout le pain de la parole, le pain quotidien de la parole. 
À nos places, c'est Jonathan qui a planté son bâton, lui, dans le miel, qui s'était défendu parce que le roi Saül, je pense, qu'il avait interdit que celui qui va manger du miel, eh bien, c'est sa mort. Puis lui, il en a pris, puis il s'est dit, oups, ses, ses yeux ont éclairci. Hein? La parole de Dieu est comme du miel. Elle éclaircit notre regard sur des choses, des vérités de Dieu. Mais ici, l'ange de l'Éternel a préparé un gâteau de soutien. Est-ce que vous avez déjà reçu de la part de Dieu un gâteau rempli? Ou une bonne doctrine bien remplie, là, qui te soutient pendant des années, qui te nourrit à chaque fois que tu en prends, à chaque fois que tu médites cette parole-là. Alors, de, le Dieu d'Élie, Élie a goûté à ce gâteau-là. Il a été la preuve. Lorsque Dieu donne un gâteau, et eh bien, un bon gâteau de la poterie de Dieu, ça soutient. Je vais vous raconter ce témoignage un jour. Je vis un, un grand découragement. Euh, et je m'en allais dans une dépression. Après avoir euh, fait du ministère à temps plein plusieurs années, j'ai pris une décision. Et j'ai quitté le ministère. Mais par la suite, la culpabilité m'est venue. Une genre de condamnation, une pesanteur. J'ai-tu pris la bonne décision? Seigneur, je voulais te servir. Puis là... Euh, je, je laisse le ministère de côté, puis retrouve un travail séculier, puis ainsi de suite. C'était vraiment un temps difficile, décourageant. Et puis, on s'en va euh, euh, au magasin, moi et mon épouse. Et puis là, je lui dis, euh, vas-y, euh, chérie, moi, je ne suis pas capable. J'avais pas d'énergie, j'avais pas de force, j'avais rien. Je dis, je vais rester dans la voiture. Fait que je suis resté dans la voiture. En attendant, fait que j'ai dit, je vais ouvrir, euh, j'ouvre la radio. En ouvrant la radio, j'entends un, un prédicateur parler, puis c'était un prédicateur que j'aimais pas. Chaque, il y avait des prédicateurs que j'aimais qui prêchaient, mais lui, je ne l'aimais pas. Fait que je viens fermer le bouton, puis ça dit, jeune homme qui écoute cette émission, qui est découragé, Voici ce que le Seigneur a à te dire aujourd'hui. Pensez-vous que je l'ai fermé? Je n'étais pas capable de le fermer. J'étais concerné par, euh, par cette voix-là, même si ce n'était pas quelqu'un que j'aimais à l'autre bout. Et je vais le lire parce que j'aime le relire, parce que pour moi, ça a été un gâteau. Un gâteau que le Seigneur m'a servi par quelqu'un que je ne voulais pas. Le Seigneur choisit qui il veut. Et suite à cette expérience, le Seigneur m'avait dit, ne, ne méprise jamais par qui, par quel membre du corps que je vais te bénir, t'édifier, te consoler, t'encourager. L'Esprit de Dieu habite chaque membre du corps de Christ et il se sert qui il veut. Et on dirait même qu'il se plaît à prendre ceux que tu n'aimes pas ou que tu as de la misère avec. Oh, oh, oh! Et puis, le verset, ça disait ça. Là, euh, prenez le contexte. Je suis dans le ministère à temps plein. 
Ça fait sept ans que je suis à temps plein comme pasteur dans une église et j'ai pris la décision de quitter ce ministère-là pour rejoindre une autre église. Et puis, je suis dans un découragement, je vais tout abandonner. Et il dit, « Si nous osons ouvrir la bouche, en seras-tu peiné? Mais qui pourra garder le silence? Voici, tu as souvent enseigné les autres. » Tu as fortifié les mains languissantes. Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient. Tu as affermi les genoux qui pliaient. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Maintenant que tu es atteint, tu te troubles. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Ton espérance n'est-ce pas ton intégrité? Et je lis plus loin. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi, et mon oreille en a recueilli les sons légers. Je ne pouvais pas refuser cette parole. Dieu connaissait tellement mon cheminement, ma vie, euh, mon pastorat, tout ça. C'était ça que je vivais. Dieu nous connaît. Notre Dieu nous connaît. Et lorsqu'il a besoin de te donner, son gars 